0: estúdio
1: popular boa tarde Arthur tudo bom
0: boa tarde Larice, tudo bem
1: e aí companheiro como que tá a sua vida aí nessa pandemia como que estão as coisas você tá bem tá se cuidando
0: é isso né meu bem tô bem na medida conjuntura assim meus amigos minha família tá conseguindo mas sempre muito aflito né sobre essa situação de como é que a gente tá mas estamos seguindo.
1: Mas se apresente aí para o pessoal de, de qual claro. estado você é, né? Qual tarefa que tem cumprido. Que aí a gente começa a nossa conversa.
0: Tá bom, Larissa. Olha, me chamo Arthur Nóbrega. Eu tô atualmente morando em João Pessoa, na Paraíba. É, sou brasileiro de nascimento, mas já, já rodei muito esse Brasil. E hoje eu toco, cumpro uma tarefa no Levante de dar satisfação. A tarefa do setor da diversidade sexual e de identidade de gênero Que é um espaço que a gente junta todas as LGBTQI+, do, do Levante Para discutir as nossas pautas e colocar E também estou tocando a tarefa da Secretaria da Frente do Brasil Popular Aqui no estado também E assessorando uma galera aí.
1: A gente compõe né, um setor da sociedade gente que é LGBTQI+, e aí eu queria conversar contigo sobre isso, né? sobre essa conjuntura, quais são as maiores dificuldades, os desafios que estão sendo impostos para a gente é, desde sempre, mas principalmente nessa conjuntura né? que a gente vive. Uma pandemia, a gente vive uma desordem completa no cenário político, econômico, de saúde. Enfim, fala um pouco para a gente sobre isso, né? quais são os nossos desafios nessa conjuntura.
0: Clarice. Olha, eu acho que a gente, o primeiro desafio dessa conjuntura é a gente ficar vivo e viva, né? Isso é, um, 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 isso é muito importante. Garantir condições sanitárias nesse período é um, é um elemento importante, inclusive para a vida é, não só das LGBTs, mas de todo o povo, povo brasileiro. Isso é muito importante nesse momento. Então, além dos desafios de ficar vivo, é, que também é já é uma, um desafio que a gente já está acostumado na nossa trajetória, né? nós somos, moramos num país com mais mata LGBTs no mundo, então isso não é muito fácil. E piora, porque a gente tem uma convergência de crise sanitária, econômica, é, política, que tem deixado a gente numa crise de destino. Então, acho que tem esse elemento também do, da falta de um destino que afeta muito a saúde mental da gente. Piorado com uma situação econômica, né? A gente pode sair pós-pandemia num cenário de do, do dobro de empregados que a gente tem no Brasil. Então, a pode chegar a mais de 20 milhões de desempregados. E quem são esses desempregados desempregados? São justamente as mulheres, os negros os e é, as negras e os LGBTs, né? são então, os primeiros a serem mandados embora, tem uma pesquisa aqui em 2017, que fala que mais de 60% dos empresários não contratariam LGBTs. É, é, quase, que fiquei assustado com esse dado, mais de 80% do, do, dos LGBTs é, não se assumem no trabalho. Então, é um dado, por exemplo, eu não sabia. Então, todo esse cenário vai piorar muito a nossa vida nesse sentido, porque nós somos a população mais vulnerabilizada, né? A gente vem numa constante retirada de direitos trabalhistas, sociais, de uma forma geral, e esse governo tem uma escalada autoritária, né, Larissa? Então... É, quando perde a democracia, perde a diversidade. A diversidade precisa da democracia para florescer. O cenário autoritário, ele tende a, a colocar a base de repressão, de ódio, de morte, é, a, a, a acentuar esse processo, visto isso em vida de juventude negra, é, visto é, o número de, de pessoas trans assassinadas é, diariamente no Brasil. Então, a gente tem um cenário muito desafiador de reconstruir essa nação depois dessa conjuntura, porque... O que a gente está vendo, o grau de desmonte que a gente está vendo hoje é muito preocupante na área social, na área de garantir a vida, a vida digna, sobretudo.
1: É isso, né? em período de crise os direitos são retirados, principalmente daqueles que já não têm tanta garantia dos direitos assim, né? Das mulheres, das negras e negros, das LGBTs. É, e tendo em vista todos esses problemas assim que são gigantes, né? quais são as possíveis saídas para a gente, Arthur? Assim, como que a gente pode nos organizar é, enquanto pessoas né, racializadas, enquanto pessoas empurradas para as margens? É, como as LGBTs podem se organizar hoje é, para a gente conseguir uma saída para esse cenário tudo?
0: Eu acho que é isso. O primeiro ponto a fazer é se organizar. A luta ela, ela é coletiva porque só o braço da coletividade vai dar conta das tarefas que tem é, pra, a gente vai ter que realizar para construir os nossos sonhos. Então primeiro a gente vai ter que é, exercer essa humildade da organização porque lá dentro organização não é fácil. A gente é, tem que lidar com muita lidar com a unidade da diversidade isso nem, isso é sempre conflituoso na verdade, né? Então, o desafio de você se organizar é você se colocar em frente à autocrítica. Então, esse é um elemento importante que a gente vai ter que incorporar nos nossos valores. Então, a saída também tem que vir é, na, na, na disputa dos valores. É, a solidariedade, a, a pandemia veio mostrar pra gente que nós somos não somos seres sozinhos, individuais, meritocráticos, como como o sistema neoliberal tá está colocando. Ao contrário, nós somos corresponsáveis pela, pela nossa comunidade, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela por outras pessoas que eu nem sequer sei o nome. Então isso é, é foi muito é, que tem uma coisa pedagógica nessa nessa nesse cenário muito triste de, de, de muitos contaminados, muitos mortes é essa, essa experiência de que a gente precisa do outro para sobreviver, porque no fundo nós somos animais sociais. Faz parte da nossa própria natureza A comunidade O coletivo Então isso é, é uma saída que a gente vai ter que ter pós-crise Nós temos que pensar coletivo Precisamos nos organizar Precisamos é, ter uma unidade Ampla é, Com setores que nem sempre a gente concorda Mas a gente concorda em uma pauta A gente precisa tirar esse genocídio do poder A gente precisa tirar E derrubar esse, esse projeto fascista Porque senão não há espaço para vida e a gente está falando de e contra o fascismo e na defesa da vida a gente não pode titubear na aliança. Isso é importante. Então, a gente nem sempre a gente vai concordar com quem a gente está do lado, mas se a pauta é para derrubar o fascismo, que é o central, esse é o desafio para o próximo período.
1: é Realmente, né? É garantir a diversidade, é também garantir a diversidade de pensamentos, né? E garantir que haja conflitos, garantir que haja divergências. Isso é muito importante para a gente conseguir, inclusive, assegurar né? que todos terão a liberdade de pensar, mesmo que diferente da gente, mas respeitando sempre né? a vida, respeitando o limite um dos outros. E eu queria falar, né? perguntar para você sobre as organizações LGBTs hoje no Brasil. né? Existe uma unidade entre as siglas, entre as letras, perdão, da sigla, né? porque falar de, da vida e da resistência LGBT é falar de política completamente, nossa nosso resistência é cotidiana. Então, eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre entidades que hoje existem, se existe um conselho, se existe uma unidade.
0: Olha, Larissa, o que eu, o que eu tenho acompanhado, é, recentemente, inclusive, eu participei de uma reunião da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, ou seja, da institucionalidade, né? Só que esse conselho, hoje, mais do que nunca, ele é composto muito mais por setores do governo. Então, é uma reunião, por exemplo, que do nada da Mari chega e mete o grito e, enfim, é, é um outro funcionamento. Então, assim, a, o conselho LGBT nacional, ele foi dissolvido assim que o governo Bolsonaro é, entrou. Foi então, uma das primeiras coisas, não precisa, demitir todo mundo, é... Então, foi esse movimento. E aí, é, eu acho que se colocou na minha leitura uma, uma crise né, no movimento LGBT, porque o diálogo institucional se fechou. E é um é um diálogo que tem sido tratado há um tempo considerável, sabe, tá, eu pensando que desde a, da, da, da década de 80, 90, que a gente teve que aprofundar a relação o movimento LGBT teve que aprofundar a relação com, com o Estado, sobretudo o Ministério da Saúde, por causa da, da, da pandemia do HIV AIDS, foi uma forma, inclusive, de, de, de fomentar a organização, Você tinha editais de disputa e isso gerava organização e formação política também, né? Então, é a institucionalidade lá também é um espaço importante e ela está se encerrando. Então, acho que a gente vai precisar fazer um balanço disso aí no último período. Até a gente parar para pensar que no último ciclo democrático, ou seja, da Constituição de 88 até agora, né, que a gente está encerrando esse esse ciclo democrático, o movimento LGBT, com suas contradições, conseguiu, o brasileiro, conseguiu colocar, aprovar todas as suas pautas mais básicas que tinham levantado no acúmulo desses anos. A gente tinha a continuação de, de sangue, nós tínhamos a, o matrimônio, que a gente tinha o reconhecimento é, da, da herança, tinha N de visibilidade, de representatividade, então houve um certo avanço assim, da, e conquista de boa parte dessa pauta a nível nacional. Só que agora a gente está perdendo tudo, a gente vive uma crise econômica e, e social que vai modificar a, a forma do existir do humano, né? Então com essa escalada fascista e com ódio, a gente vai ter que se organizar em um outro espaço, a nível nacional, e foi aí que a ideia surgiu de construir um Conselho Nacional Popular LGBTI+, que seja um espaço aí de coalizão entre todos esses movimentos a nível nacional. Tem a BGLT, tem o, o Coletivo LGBT Sem Terra, do MST, é, e da Frente do Povo Sem Medo, os setores dos partidos, dirigentes dos movimentos sociais, enfim, é um espaço bem amplo para a gente construir essa convergência é, de, de, de resistência para esse novo período. Mas eu queria, Larissa, só para terminar nesse ponto, falar de uma, de uma coisa que eu acho que é muito central e às vezes a gente não considera, que é a seguinte, a resistência ela é coletiva, é isso que a gente precisa ser muito nítido, porque a gente corre risco às vezes de ir para o caminho da resistência individual que é trazer para si toda a responsabilidade de combater todo esse sistema que já estava que já colocado antes da gente nascer e há muito tempo. Então, o que a gente não pode é se responsabilizar e trazer para si, si sozinho a responsabilidade de destruir essa estrutura, porque isso nos adoece. Porque a gente vai percebendo no cotidiano que sozinho a gente não consegue, que a gente é incapaz, que a gente não consegue ficar é, armado no sentido de, de bélico com o tempo todo, sempre na, na ofensiva, porque a gente precisa relaxar a nossa a nossa cabeça e ter uma vida digna. Então, a resistência ela é coletiva, porque essas tarefas e essas responsabilidades são muito grandes. Não dá para segurar isso sozinho, senão a gente adoece. E isso é uma coisa que acontece muito nos movimentos de mulheres, nos movimentos LGBTs, nos movimentos de negros e negras. A gente se responsabiliza tanto sozinho, tanto sozinho que a gente fica desesperançado, a gente fica isolado, a gente fica e não pode. Esse é o momento de ouvir, esse é o momento de ter humildade para saber que não estamos certos sempre, mas que é melhor errar junto do que acertar sozinho, porque assim a gente consegue de fato fazer um acúmulo de forças para mudar
1: essa estrutura que que é secular, né? É, e eu queria lembrar também assim, né, de todas as nossas conquistas, elas foram lutas coletivas né, de muitos anos, tanto o reconhecimento do nome social, é, a assistência à né, saúde das pessoas trans que estão passando por hormonizações e tal, tem acompanhamento tanto psicológico né, quanto de profissionais endocrinologistas pelo SUS, então, são conquistas coletivas. Realmente, né? a luta individual é muito mais difícil, muito mais cansativa e pesada. Então, o que, que você deixa de recado para os companheiros as companheiras que estão em casa nesse momento?
0: Gente, é, é, a primeira coisa, Larissa, é a gente ainda cabe sonhar. Isso é importantíssimo. A gente não pode é, acreditar de que acabou não acabou ainda, a gente já tem muita muita coisa, muita é, perna para construir algo muito bonito, então a gente conquistou coisas bonitas a gente tem que se orgulhar disso porque nós temos, é isso né o dia, o dia do, do orgulho dia 28, traz é isso a, a revolta de Stonewall né? liderada ali pelas mulheres pelas mulheres travestis, trans é, lésbicas, que se revoltam com, com a, o abuso policial e aí fazem um grande, umas noites de revolta. Então, acho que nesse momento é, é, é se revoltar coletivamente. É humildade e, ter, e tudo vai passar. né Eu acho que a nossa esperança, ela tem, nesse momento, cultivar a esperança é tarefa de saúde coletiva. a gente não esperançar no sentido de esperança esperar e construir dias melhores, a gente fica muito mais frágil. Não é tempo de estubear nisso, não. Vai, vai dar tudo certo porque, se ao mesmo tempo que eles nos acusam e nos batem de um lado, a gente está distribuindo centenas de alimentos dos outros. Então, é importante saber que a gente está do lado certo.
1: Agradeço muito, ao Arthur, né, pela sua participação. Obrigada. Muito obrigada, Arthur. Estúdio Popular vai mais um intervalo e já já a gente está de volta. Estúdio Popular.